0: Ik ga een gesprek met Heno Koupri en hij is directeur van de Lepra-zending. En dat doe ik aan de hand van een aantal boeken die voor ons liggen. En ik zal me niet zeggen welke er liggen, er liggen er nogal wat. Onder andere een van mijn favorieten uit mijn jeugd, Karel May, of Karel May, Winnetou, het grote opperhoofd. Maar ook Asterix, maar ook Philip Jensie. Dus waar we het over gaan hebben, ik zie het wel. Maar ik begin even bij die Lepra-zending, want daar ben je directeur van... Wat is dat, de Lepra-zending? En wat doen jullie?
1: Ja, lepra is, nog, is een ziekte die er nog steeds is. Hè. Veel mensen denken dat de Lepra niet meer bestaat. Maar het bestaat nog steeds. En uh, meer dan 200.000 nieuwe gevallen per jaar. Mensen die door de bacterie wordt, worden geïnfecteerd. Vaak hele ernstige uh, gevolgen ondervinden. Van gevoelloosheid van handen, van voeten. Uh, soms blindheid. Uh, en uiteindelijk kunnen mensen heel zwaar gehandicapt raken. En het ergste is nog dat mensen buiten gesloten worden. In heel veel landen. Aan de bedelstaf komen, vaak als bedelaar bekend zijn. Ja, en daar kunnen we wat aan doen. Want het is eigenlijk een hele eenvoudige ziekte die je goed kan behandelen. En wij, wij strekken ons uit als lepra-zending in Nederland. En ook met onze collega-organisaties in andere landen. Om te kijken of we de besmetting van lepra in 2035 kunnen stoppen. Samen met overheden, met andere organisaties. En daar zetten we ons heel erg voor in. Wat is jullie motivatie hierin? Ja, we zijn een christelijke organisatie. En wij doen dat in navolging van Jezus. Als je ons logo bekijkt. Dan zie je daar een gestileerde Jezus met een lepra-patiënt die voor hem is. En je ziet Jezus hem aankijken en je ziet dat Jezus hem opricht. En in de Bijbel is dat ook het verhaal dat hij een lepra-patiënt of een melaatse tegenkomt met ontferming bewogen raakt. Dus blijkbaar zag hij iets wat wij niet zien. Hem aanraakt en hem geneest of reinigt. Er zit ook een heel aspect in van reiniging en uitsluiting. En het is heel mooi dat wij dat in navolging van Jezus, zoals dat officieel heet. Maar eigenlijk willen we gewoon doen wat Jezus doet. En het liever willen we afmaken wat Jezus deed. Nou, dat kan alleen maar met zijn genade. Website? www.leprazending.nl.
0: Goed, eenvoudiger kan het niet. En hey, er ligt hier een boekje, um, Returning the Lost Smiles. En er hangt een foto jou. ja, met een, een grotere glimlach kun je niet hebben. Maar wel een meisje met, ja, ze, ze heeft nog iets van armen over, maar meer ook niet.
1: Ja, ernstig geval van lepra en uh, het verhaal ook van haar dat zij uh, uh, lepra kreeg en pas jaren later dat gevonden heeft, ging naar de doktoren. Uh, haar man heeft haar verlaten, haar kind is overleden uh, en uiteindelijk hebben we haar gevonden tijdens een overstroming dat ze gewoon in het water zat en iedereen was al gevlucht en zij niet. Toen hebben we haar kunnen helpen, uh, medicijnen gegeven zodat ze de lepra niet meer had. Ze heeft een aantal operaties gehad aan haar armen en ja, het gaat ook over haar ziel en over haar hart en hoe ze zich voelt. Uh, en nu woont ze in een lepraziekenhuis bij ons in India en daar wordt ze verzorgd en kan ze ook uh, bijdragen zeg maar, met andere lepra patiënten.
0: Dit boekje is een Engels boekje, Returning the Lost Smiles, het, het uh, terugkeren van de verloren lach.
1: Ja, het gaat over Amar Timalsina in Nepal. Uh, we gaan het boekje vertalen. Hij heeft een heel bijzonder verhaal, want hij was een jongetje ergens in het buitengebied van Nepal, gewoon in een klein dorpje. Vrij lichte huid, wat daar ook wel weer belangrijk is. Dus hij was ook populair met vriendjes aan de gang. En op een gegeven moment kreeg hij vlekken in zijn gezicht, vlekken op zijn huid. Nou, geen idee wat het was. Zijn ouders hebben heel veel geld uitgegeven om het uit te zoeken bij lokale toverdokters. Doktoren, later bij ziekenhuizen. En pas na jaren vonden ze dat het lepra was. Toen had hij al gevoelloosheid, zeg maar. Een ding wat hij beschrijft is dat hij met een naald door zijn voet heen ging steken. Om zijn vriendjes indrukwekkend te laten zien. En dat voelde hij helemaal niet. Dat kwam door de lepra. Totdat er echt men erachter kwam wat hij lepra had. En toen mocht hij niet meer naar school. En hij mocht, zijn vriendjes kwamen niet meer spelen. En zijn familie heeft hem uitgestoten En ze hebben hem eigenlijk gewoon het oerwoud ingestuurd. En toen is hij via allerlei omwegen naar de hoofdstad gekomen. In een lepra ziekenhuis. Daar is hij geholpen. Door, overigens door een Nederlandse arts, dokter Wim Tevenet... die daar uh, het, het ziekenhuis op dat moment leidde. Dit was al in de jaren negentig. Is op een gegeven moment ook door, uh, via Wim Tevenet... is die naar een katholieke school gestuurd... waar hij goed geholpen is, uh, Engels gaan studeren. Later heeft een, uh, is hij hoofd van een school geworden. En tegenwoordig is hij uh, een ambassadeur voor lepra-zending. Hij, uh, hij zit in ons internationale bestuur. Hij gaat naar de VN... En hij, heeft ook, hij is nu voorzitter geworden van de gehandicaptenorganisatie in Nepal. Dus eigenlijk een verhaal van armoede, uitsluiting, jarenlang ziekte en doorgegroeid. En nu is hij uh, ja, adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie, uh, dus heel bijzonder. Dus gezien en niet meer afgeschreven. Gezien en niet meer afgeschreven. En wat ook bijzonder is om nog te vertellen, is dat hij een paar jaar geleden is hij ook, uh, heeft hij Christus leren kennen... Zijn vrouw nog niet. Overigens, hij was ook zijn eerste vrouw, heeft hij verloren. Want toen bleek dat hij leper had, heeft ze hem gelijk verlaten. Dus na jaren weer een vrouw gevonden, is Maar nou, Hij vertelt zeg maar, zijn levensverhaal uh, zonder de vervelende dingen ook weg te laten, ook dingen die hij zelf fout gedaan heeft. En nu sinds een paar jaar, eigenlijk door mijn collega uit Australië die een verhaal vertelde over genade heeft dat heel erg bij hem gesproken. En nu, uh, ja, ik mail met hem en hij schrijft van uh, broeder Henno, hoe gaat het met jullie? En kan ik iets voor jullie doen? En uh, ja, heel bijzonder als je zijn achtergrond weet. Maar, maar in die cultuur, hoe kon Christus daar binnenbrengen bij hem? Eigenlijk doordat hij gezien werd door uh, mensen bij Lepra-zending. En dat waren christenen. En hij werd aanvaard en hij werd geholpen. En uiteindelijk heeft hij zo'n weg gezocht en toen... Pas op een bepaald moment is het, is, is het muntje gaan vallen... toen ze bij een bijeenkomst waren waar hij ook uitgenodigd was... eigenlijk als ambassadeur. En dat er toen werd er gesproken over de genade van Christus... en wat dat betekent. En dat kwam bij hem binnen. Dus het ging over de liefde van Christus. En ja, het woord liefde, dat zegt hem wel heel veel... zowel in het positieve als in het negatieve. Ja. Er ligt een vlak voor je in een boek van Asterix en een caramai. Weer toe. en Asterix in het Britten
0: misschien wel een van zijn beste. En die, um, die Goskini... Volgens mij heeft hij ook de boeken gemaakt van uh, de kleine Nicolaas, is hierbij bij betrokken. Um, maar die, die, die Azteks en de Brit, ik moet altijd aan die, dat moment denken van rare jongens die Britten. Dat is onder tea time, niet vochten. En dan vochten de Romeinen
1: juist wel. Ja, ja, inderdaad, uh, dan deden ze het niet. En ik kan me herinneren, op een gegeven moment dan rijden ze, zie je daar een man met een mooi gezond en een kleine korter. zeg maar. En dan rennen ze daar overheen en worden ze door de Romeinen achtervolgd. En dan zegt hij, na 2000 jaar zorg en toewijding geloof ik dat mijn gezond er redelijk acceptabel bij ligt. En dan komen ze er allemaal door zijn gezond. En dan zegt hij, dit is schokkend. Ja. Ik, vind het, ik vind de humor uniek. Ik ja, vind ja. het wereldliteratuur, ondanks dat het maar ja. gewoon een eenvoudige stripjes zijn. En het is heel karakteristiek, ja, zowel over de mensen zelf, de Galliërs en over alle andere volken. Het relativeert een beetje ook je eigen cultuur. Ja, Goskini kon, kon het wel, want
0: hij deed het met petit of de kleine Nicolaas, deed hij dat ook. Hij weet, hij weet toch een beetje in de huid van een
1: kind te kruipen... en in dit geval in de huid van de Britten ook. Ja, het maakt het heel karakteristiek... en uiteindelijk dus ook hoe de thee ontstaan is. Zeg maar. Eerst dronken ze alleen maar heet water met een wolkje melk... en op een gegeven moment vinden ze dan wat blaadjes uit India... en dan hebben ze opeens thee. Dus het, ja, ja, allerlei dingen worden verklaard... Uh, en ook de taal is gewoon eigenlijk uh, zeg maar het Engels vertaald. Het is groot, is het niet? Ja, het is. En zo gaat het hele boek door, dus ik, ik kan daar echt van genieten. Ja.
0: Een heel ander iemand is, Karel Maye, die vanuit Duitsland een serie heeft geschreven over het Wilde Westen, om het zo maar te noemen.
1: Ja. ja, die heb ik gelezen als jongen. Ik denk dat ik al tiener was, want het zijn toch wel vrij dikke boeken zeg maar, met veel letters. Gewoon die hele beleving en die wereld zeg maar, van uh, cowboys, indianen. Nou, daar kunnen we tegenwoordig ook alles van vinden hoe stereotyp dat is, maar... Het geeft wel een andere wereld zeg maar en hoe daar ook uh, met respect wordt gesproken over mensen die anderen denken, hè? ook al over die Indianen die een belevingswereld hebben en een geestelijke wereld. Uh, ja, daar kunnen we alles van vinden. Maar het is wel interessant om daar uh, te kijken hoe mensen denken en ook hoe ze uit hun denken zeg maar functioneren. En eigenlijk was hij natuurlijk iemand die heel edel was en uh, uit goede motieven probeerde het goede te doen. Ja, de Indianen, dat is ook een, een, een verhaal op zich hoe ze. Of verrold zijn op de Westelingen, om het zo te zeggen. Op een manier dat je ook denkt: van Nou, enige schaamte past wel. Zeker, zeker. Wij uh, mogen daar wel het schaamtekleed, het boetekleed ook wel aan trekken. Aan de andere kant zie je ook weer dat die Indianen. die kwamen ook weer ergens anders vandaan. en die hebben andere mensen ook weer verdreven. Dus dat is ook misschien wel de geschiedenis van. uiteindelijk lezen we de geschiedenis van de winnaars. Hè, en niet van degenen die verloren hebben. Ja, het zou bij de Toren van Babel begonnen zijn. Dat zou me niet verbazen. <laughs> ja. er hey, ligt hier een ander boek. Um,
0: van um, Philip Jensen, een Amerikaan. Jezus, zoals ik hem niet kende. Um, waarom dit boek?
1: Met een hele andere achtergrond. Schrijft hij over hoe hij kijkt tegen bepaalde sociale en politieke issues. En. Uh, met name ook uit de perspectief van Jezus. Hij zegt, want ik, ik, hij kwam zelf uit een heel orthodox baptistenmilieu Met veel discriminatie, ook van zwarte. Sterker nog, hij komt ook uit de plaats waar Martin Luther King vandaan kwam. Uh, Memphis. En hij heeft zelf nog gedemonstreerd als klein jongetje tegen Martin Luther King die daar allemaal bijeenkomsten had. Zijn wereldbeeld was wel duidelijk. Hè? Het, het goede, het slechte, de blanke en de zwarte en uh, hoe, de, hoe God dingen bedoeld had. En daar is hij later heel erg op teruggekomen. Maar het, met name hoe hij beschrijft... Over hoe je het wereldbeeld, wat hij had, is heel erg veranderd door mensen als Martin Luther King. Maar hij noemt ook andere mensen, moeder Teresa, waar hij heel veel van geleerd heeft. Maar met name ook is hij de Bijbel anders gaan lezen en hoe Jezus dingen bekeek. Dus niet zozeer de veroordelende kant, maar meer hoe beoordeelt Jezus dingen en hoe bekijkt hij mensen en wat doet hij daarmee. Maar is, is het mogelijk, hè? ik ga niet naar jou toe, is het mogelijk om de Bijbel onbevangen te lezen? Want wat zeg je in wezen? Nou, dat is moeilijk natuurlijk als je, het, als je het uit je achtergrond al mee hebt. Ik had het natuurlijk even over de cultuur, over de Britten... en als je het hebt over Carl May. Ja, je denkt toch allemaal uit je eigen perspectief en uit je eigen achtergrond. En als je naar het buitenland gaat, ik heb, ik heb ook mogen reizen... en ik heb in het buitenland ook uh, verschillende plekken gewoond... Ja, dan weet je dat je niet altijd de wijsheid in pacht hebt. Terwijl je ook een aantal dingen hebt waarvan je zegt... Uh, dat zijn toch ook wel heel sterk uit onze eigen cultuur... waarin je ook uh, andere culturen... ...iets kan bevragen en iets van kan vinden... ...maar ook wel dat wij ook wel zwaktes hebben in bepaalde zaken... ...hoe we dingen zien en uh, met name hoe hij dat beschrijft... ...en ook in andere boeken. Hij heeft veel boeken geschreven die ik gelezen heb... ...ook over Dostoevsky en over andere helden die hij heeft. Ja, leer je ook wel weer andere aspecten zeg maar te vinden. Een klein stukje lezen uit dit boek. Nou, ik pak iets willekeur, echt helemaal willekeurig. Ik heb het ook niet onderstreept. Hoofdstuk 7, boodschap, een aanstekend, aanstootgevende preek. De zaligsprekingen zijn slechts een eerste stap naar het begrijpen van de bergreden. Lang nadat ik de blijvende waarheid van de zaligsprekingen was gaan inzien, topte ik nog over de niets hardheid van de rest van Jezus Jezuspreek. De absoluutheid waarmee alles gesteld wordt, verbijstert mij. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is, zei Jezus en zijn uitspraak staat bijna terloops tussen het bevel vijanden lief te hebben en geld weg te geven. Volmaakt als God? Wat bedoelt hij daarmee? Ik kan niet zomaar om deze uitspraak heen, want ook elders in de evangelie komt die voor. Toen een rijke man Jezus vroeg wat hij moest doen om zeker te zijn van het eeuwige leven... zei Jezus hem dat hij al zijn geld moest weggeven. Niet tien of achttien of zelfs vijftig procent, maar alles. Toen een discipel vroeg of hij zijn broeder zeven keer moest vergeven... antwoordde Jezus, ik zeg u niet tot zevenmaal toe, maar tot zeven zevenmaal. Maal. Andere godsdiensten leveren variaties van deze gulden regel maar in een beperkter en negatievere vorm. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Jezus breide die regel uit tot zijn onbeperkte vorm. Alles nu wat gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hun aldus. Is er ooit iemand geweest die zo volmaakt geleefd heeft als God? Heeft ooit iemand de gulden regel gevolgd? Hoe kunnen we ooit beantwoorden aan zulke onmogelijke idealen? Wij mensen geven de voorkeur aan gezond verstand en evenwichtigheid. Iets dat dichter bij Aristoteles gulde gemiddelde... ...dan bij Jezus gulde regel staat. Er zit een zekere irritatie. Als je dit leest, merk ik, er zit
0: bij Philip Jens een zekere irritatie. Een zekere ja. bijna je adem inhouden van... ...wat gebeurt hier?
1: Ja, ook, ook in de zin van... ...het gaat ergens over. Hè? Als we het hebben over zingeving in je leven... Uh, ja, ...dan kan je in je bekende vormen blijven hangen. Maar dit daagt uit... En dat is ongemakkelijk. En het heeft mij ook uitgedaagd. Ook als het gaat over discriminatie. Hè. Ja, discrimineer ik Ik heb er niet zoveel mee te maken. Dus ik denk dat ik niet discrimineer. En als je dan toch verder door gaat denken... dan blijken er ook dingen zijn. Met name hoe je naar mensen kijkt. Of hoe je mensen beoordeelt. Uh, de gedachten die je hebt. Als je misschien een zwart persoon ziet. Of misschien een blank persoon. Nou, misschien heb je daar verschillende, verschillende gevoelswaarden bij. Ja, dat is goed om jezelf op te bevragen. Je hebt in papua
0: nieuw Guinea gewoond. Ja. En Iriën Jaya... Ja. Um, daar kom je met een hele andere cultuur kom je daar in contact. Ja. Uh, als Nederlander, uh, de dominee, de, de
1: koopman, zo moet te zeggen. Ja. Nee, zeker. En ik heb daar, uh, moet ik zeggen, heel veel geleerd. In hele simpele dingen. Hè. Ik, ik, als je kijkt bij Papua's en Papua-Nugeneë, dat klinkt nog wat primitiever. Mm -hmm. En wat je ziet is dat je daar een bijeenkomst hebt. Wij hadden, ik, ik, ik was verantwoordelijk voor onder andere een farm... Uh, daar kwamen ook mensen uit de omgeving, de landowners, de mensen die, van wie de oorspronkelijke grond is. Het is nu aan de overheid verkocht, maar ze hebben daar nog wat over te zeggen, want dat was hun oorspronkelijke grond. Ja, en dan kan het zijn in een grote bijeenkomst dat daar een big man, zo heet dat eigenlijk, hè, de leider is een big man, dat die spreekt. En dat gaat allemaal hardop en recht toe, recht aan, zonder dat ze daar heel veel uh, omgangsvormen hebben als u of jij. Dat gaat rechtdoor, daar, daar, daar heb je het over harm. Hoor mij. Hè? Maar dan kan het ook een jongetje van negen zijn... die opeens gaat staan en die gaat ook spreken harm... en die gaat opeens tegen alle grote mensen praten, denk ik. Oeh, dat is wel heel ongemakkelijk, zeg maar. Maar daar was dat gewoon. Ook dat men mensen die van hun eigen stam was... positiever bejegend dan een ander. Het kon zijn dat iemand iets gedaan had. Hè? Die had misschien gestolen... of die had misschien aan de vrouw van een ander gezeten. Wij denken nog, dat, dat kan niet. En zij dachten van, uh, als het niet uitkomt... dan maakt het niet uit. Maar als het uitkomt, dan kan het niet... Want dat heeft het invloed op je hele stam. En dan was er opeens oorlog en dan was het van, uh, ja, dan er echt doden. En dan was het zodanig tot het ongeveer 3-3 was. Drie doden aan elke kant en dan moest er daarna weer verzoening met varkens uh, gebeuren. Ja, dat, dat concept dat kennen wij helemaal niet. Maar het heeft wel uh, heel veel impact.
0: En dan ben je er als christen, um, dan kom je dus met iets wat eigenlijk diametraal op hun, hun
1: cultuur staat.
0: Ja, zeker. Ook het onvertrouwen zo mooi.
1: Ja, nee, maar een grotendeels waren Papua's en misschien nog meer in Irian Jaya, waar ik zat. Hè. Dat was dan het Indonesische gedeelte. Ja, daar werkte ik met de kerk. Daar werkte ik met christenen die Papua's waren, predikanten. Uh, en daar waren de afgelopen drie predikanten die de baas waren van, dat, uh, van die provincie, die waren met het geld vandoor gegaan. Uh, dus ja, het, het goed en het slecht. En uh, ja, daar heb ik wel dingen geleerd, maar ook van hoe ga je daarmee om? Ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, ik, ik denk uiteindelijk is... Is, is het niet goed dat je van de kerk steelt. Hè? Dat, daar kan je gewoon je mening over zeggen. En dat werd ook door de kerk zo gezien in de breedte. Maar iemand ging dan weg en kwam hij na een paar jaar weer terug. En dan was het wel een beetje vergeten. En dan kon hij, hij niet dat hij zijn baan weer terugkreeg. Maar uh, ja, er wordt wat anders tegen aangekeken. En het, ik denk dat dat nog heel erg de stammencultuur is. En in Iri en Jaya was dat pas uh, twee generaties, drie generaties. Dus dat kan je alles bij voorstellen. Maar het, het maakt je ook wel bewust van... ...de positieve dingen van onze cultuur... ...en dat het goed is dat we over waarheid hebben... Mm -hmm. ...maar ook dat het positief is als je het hebt over gastvrijheid... ...of over wat is nou mijn groep... Mm -hmm. ...en hoe ga ik met mijn groep over of ben ik een individu... ...en het maakt niet zoveel uit wat mijn oom of tante wat, wat die overkomt. Mm -hmm. ja, je gaat dingen wel wat relativeren. Hey, Philip Jensen heeft ook het nodig over de lepra
0: en melaatsheid geschreven.
1: Ja, hij heeft twee of drie boeken geschreven. Eén daarvan is The Gift of Pain, oftewel De gave van Pijn... En dat gaat om lepra. Want bij lepra is het zo dat je geen pijn voelt omdat je zenuwen weg zijn. Dan kan je denken, nou dat heeft voordelen. Maar als je dus geen pijn hebt, dan reageer je ook niet op een steentje in je schoen. Je reageert niet op een, een hand die zeg maar op een hete ketel gaat. Dus pijn heeft een functie. En dat beschrijft hij helemaal zeg maar, uitgebreid hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. En doet hij samen met dokter Paul Brandt, die heel lang voor de lepra-zending heeft gewerkt. En alle... Uh, ...lepra-operaties aan handen heeft uh, ontwikkeld. Die man is al lang overleden. Maar ze hebben drie boeken geschreven... ...en Philip Jensen noemt het altijd als voorbeeld... ...het voorbeeld van een lepra-patiënt... ...en hoe Jezus daarmee omgaat... ...en wat dat ook in zijn leven... ...en hoe hij naar het leven kijkt... ...hoe dat uh, voor invloed heeft. En wat voor invloed had dat? Ja, aan de ene kant, Jezus die bepaalde conventies doorbreekt mm -hmm. van een lepra-patiënt die niet in de gemeenschap mag zijn, die buitengesloten moet zijn, die je ook niet mag aanraken, want die iemand is onrein en maakt de rest onrein. En aan de andere, andere kant hoe Jezus de conventie doorbreekt, omdat hij uiteindelijk niet naar alle regels kijkt, maar hij kijkt naar het hart en hij ziet de mens. Mm -hmm. En dat heeft uh, Philip Jensie ook altijd genoemd. Als je het hebt over iemand aanraken en uh, beschrijven van wat het betekent, Even terug op Paul Brandt, die ik net even noemde... met wie hij dat boek samen heeft geschreven. Paul Brandt heeft jarenlang in India gewerkt. Hij was uh, zoon van zendelingen in India. Hij is daar opgegroeid, in Engeland opgeleid. Teruggegaan naar, naar India. En op een gegeven moment behandelde hij een leperpatiënt. En hij legde zijn hand op de schouder bij die leperpatiënt. En die leperpatiënt die begint te schokken en te huilen. En hij trekt zijn hand terug en hij denkt... wat heb ik gedaan, wat doe ik fout? Dus hij praat met die leperpatiënt en die man die zegt... Ik ben nou, ik weet het een aantal jaren niet, maar ik ben in 10 of in 20 jaar ben ik niet door iemand aangeraakt. Die man is 20 jaar door niemand aangeraakt omdat hij lepra heeft en hij heeft ook niemand meer in zijn omgeving die hij was niet getrouwd, denk ik, ik ken die man niet. Maar die was volkomen, viel die in één, omdat iemand een hand naar hem uit en hem aanraakte. Dus als je het hebt over aanraking, ook nu in onze coronatijd, hè, zeggen we ook vaak: ja, als ik maar iemand een knuffel kan geven. Iemand die tien, 15 jaar niet aangeraakt is door niemand die niet gezien is, die niet gehoord is, die niet belangrijk is. Nou, dat is wel het verhaal van Jezus. Die zegt van, ik zie jou aan, ik zie een gehandicapte aan, ik zie iemand anders aan, want jij bent mens en je bent een kind van God. Nou, dat, ja, dat gaat heel diep. Het is, het is heel simpel eigenlijk. Je kan er hele boeken over schrijven, maar uiteindelijk gaat het erom uh, wat wij vinden over armoede, wat we vinden over politieke situaties. Uiteindelijk is het erom, uh, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Dat is wel de essentie en dat heeft denk ik ook Filip Jensie uh, zo getroffen. Dat is vandaar dat hij daar drie boeken over geschreven heeft. Ga ik naar een boek van Timothy Keller of Tim Keller toe, um, The Prodigal God. Ja. Mag je zelf vertalen hoor? Um. Ja, the, the, the Prodigal Son is de verloren zoon in het Engels. Hè? Ja. En ik kan het niet helemaal vertalen. Het is ook een Nederlands vertaald. Echt een aanrader vind ik dit boekje. Ja. Uh, nou, we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van de verloren zoon. Ik heb zelf uh, na mijn studie heb ik een uh, korte bijbelschool gedaan bij Jeugd en Opdacht, hè? En, uh, en toen heb ik één keer moeten preken, dat was in India. Tijdens een outreach. Ik had nog nooit gepreekt. Hè? Ik ben gewoon een, een eenvoudige landbouwer, zeg maar. En ik werd gevraagd om daar te preken in een lokale kerk, vertaald. Ik dacht, ja, wat moet ik nou over preken? Ik ken die mensen niet, ik weet helemaal niks. En toen heb ik het over de verloren zoon gehad. Nou, het bekende verhaal van de man die natuurlijk zijn vader gedacht zegt, uh, zijn eigen leven leidt in allerlei uh, zonden vervalt. Hij komt terug en God staat met open armen en die houdt van hem. Dit boek van Timothy Keller die gaat nog veel dieper. En die zegt ook, het gaat niet alleen over de verloren zoon. Maar het gaat ook over die oudere zoon. Die eigenlijk alles doet wat zijn vader wil. Maar eigenlijk net zo verloren is als de eerste zoon. Want hij doet alles wat hij moet doen. Maar hij eigenlijk houdt hij niet van zijn vader. Hij wil eigenlijk ook maar gewoon een feestje met zijn, met zijn broers. En hij, hij geeft ook niet om zijn jongste zoon. Hè? Om zijn jongste broer. Dus eigenlijk is het ook het verhaal van... Ja, was hij nou een oudste broer van zijn jongere broer... die het verkeerde pad opging? En wat heeft hij gedaan? En het verhaal gaat eigenlijk met name over, hij draait het verhaal om... niet zozeer over de verloren zoon en de andere verloren zoon... want ze zijn allebei verloren... maar het gaat over de vader die alles opgegeven heeft... om het contact te maken met zijn zoon. Iets van, God is liefde en God wil liefde delen. En het is de essentie van God dat hij die liefde wil delen met zijn zoon... met zijn zoons, met zijn kinderen... en dat hij uiteindelijk zijn eigen zoon heeft gegeven... zichzelf heeft gegeven als offer om elke keer wel weer die zoons en die dochters in contact te gaan. En de oproep is eigenlijk gewoon van oké, okay, maar het is fijn, God houdt van ons. En hij vergeeft ons en hij vergeeft ons elke keer weer uit genade. Of je nou de jonge zoon bent of de oude zoon. Maar wat doen wij nou? Houden wij werkelijk van God? De vraag aan Petrus, van Petrus, hou jij van me? Drie keer, hou je werkelijk van me? Verschillende vormen van liefde. Dat is eigenlijk de vraag die God nu ook aan ons stelt. Die Jezus aan ons stelt. Hou je van mij. En dat betekent als je van mij houdt... hou je van je naaste. Tim Keller weet dat heel mooi te verwoorden. En ik vond het uh, eigenlijk een heel eenvoudig verhaal. Het is een kort verhaal. Hij heeft erover gepreekt. Ik heb zijn preek ook uh, gezien. Je kan het ook op internet uh, zien. Het komt echt binnen. Die
0: oudste zoon, hè, zeg je. Zijn dat dan... Um, ja, wat voor mensen zijn dat? Want ze doen alles wat, wat gedaan moet worden. Ja. Uh, moraal is goed. Um, Fatsoenlijk. Um. Maar hoor ik de boom, erin? ik me, gezegd. Ook fatsoenlijke mensen hebben Christus nodig. Amen. <laughs> ja,
1: ja. Weet je, normaal gesproken als je luistert naar de verloren zoon... dan denk je, ja, dat was die slechterik. Dat heb ik gelukkig niet. Ik, ik, ik ben hier weggegaan en ik doe al die slechte dingen niet. Ik ga niet naar de hoeren en ik vergok niet alles. En,
0: uh... ja, maar dat naar de hoeren gaan, dat heb ik altijd apart gevonden. Ja. Want dat zegt die oudste zoon. Die jongste zoon, wat ik altijd heel frappant vind... misschien een verkeerde discussie ga ik nu in... is dat hij op een gegeven moment heeft zijn geld verbrast... met vrienden en werk voor wat... En dan gaat hij varkens hoeden en dan is hij nog te eerlijk om die schillen te eten van die varkens. Ja. Dat, dan denk ik van ja, hoezo verloedert? Waar zit hem dan dat dan?
1: Ja, nou, wat, wat ik zeg, ik denk dat ik niet de verloren zoon ben. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zit er heel veel van de oudste broeren bij mij ook. En dat, dat spreekt dan aan. En het herkennen is één ding en het erkennen is punt twee. Maar ja, het veranderen, dat is nog veel moeilijker. Dat is eigenlijk een leven lang dat je zegt, oké. Okay, wat wil ik nou? En dat betekent ook, hoe kijk ik naar andere mensen? Hè? In, uit mijn orthodoxie. Hè? Ik ben ook orthodox. Ik wil graag God volgen, ook volgens de Bijbel. Uh, maar uiteindelijk gaat het niet om dat ik de regels volg. Kijk, we weten allemaal, we willen allemaal niet wettisch zijn. Dat, en, en, dat vind, vind ik ook, dat ik niet wettisch ben. Maar vaak ben ik het wel. En dat kan soms heel te loop zijn. Maar het is met name, hoe kijk ik naar een ander? En zie ik, zie ik wat Jezus ziet? Of zie ik wat ik zie? Dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging en een lastige... Ja, dat is heel lastig. Ja, dat maak je ook wel heel klein eigenlijk.
0: Nou, dat is niet verkeerd. Hey, dan ga ik naar een volgende boek, de Samuel Wells. Hoe zullen we leven? Want dat is natuurlijk een consequentie daarvan. Christelijke kijk op actuele thema's staat eronder. Nou, vertel maar. Ik ken het boek niet hoor. Ik, ik ken de man ook misschien wel niet. Ik weet het niet.
1: Wat mij betreft een aanrader. Uh -huh. Hij is een uh, Anglikaanse predikant. En ook een uh, ethicus. Hij heeft aan gerenommeerde Amerikaanse universiteiten gedoseerd is nu vikker of dean van St. Martin in the Fields. Misschien wel bekend vanwege de mooie muziek. Wat ik zelf heel mooi vind... is dat hij, hij schrijft over een aantal hedendaagse thema's... in, in drie zaken. Mm -hmm. De wereld, ons leven en onze sterfelijkheid. Mm -hmm. uh, ik heb het boek allemaal niet helemaal gelezen. Ik lees het met mijn vrouw en met een ander stijl. En al die onderwerpen kan je apart lezen. Mm -hmm. uh, en wat ik mooi vind is dat hij bewust een ander perspectief zoekt... Mm -hmm. en naar dingen kijkt... Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat hij het over handicaps heeft. Mm -hmm. Nou, uh, wij werken met leperzending ook met mensen met handicap. En dan gaat het ook over dat we mensen zien. Maar hij draait eigenlijk een aantal uh, teksten uit uh, een van de evangelie. Als het over veel genezingen gaat, draait hij om. En hij pakt een ander perspectief waarbij hij het niet alleen over de genezing heeft. Maar hij heeft het ook over. Maar zie je nou werkelijk die persoon. En wij denken vaak in oplossingen. Maar het kan best zijn dat iemand een ziekte heeft die nooit opgelost wordt. Of dat iemand gehandicapt is. En die blijft gehandicapt tot zijn dood. En hij heeft het er zelfs over, als we nou straks in de hemel komen, is die persoon dan straks weer heel en kan hij weer lopen? Of blijft hij misschien wat die persoon is met beperkingen, want wij hebben allemaal beperkingen. Nou, okay. ik vind het in ieder geval heel uh, mind-goggling, hoe noem je dat? Het, het, nee. het geeft me hele nieuwe perspectieven en dat doet hij werkelijk uit een, uh, uit een geloof. Dit is een nieuw boek, het is een paar jaar oud, het is net vertaald. Er zijn recentelijk iets van vijf of zes van zijn boeken vertaald, heel diep. En dat is een beetje wat ik eerst bij Keller had, dat, en bij, bij Philip Jensie, waar ik boeken van gelezen heb. Ja, dit is eigenlijk het eerste boek wat ik lees, maar ik heb een aantal uh, preken van hem gehoord. Daar ben ik erg van onder de indruk. Dus ja, waarom doe ik dat? Ik hoop zelf iets te leren en, en daarin te veranderen. Niet zozeer dat ik maar mezelf uh, kietel, zeg maar, en dat woord een goed gevoel geef. Maar dit daagt maar weer, weer uit, zeg maar. Een klein stukje lezen. Ik zag trouwens dat je ook aan het onderstrepen bent in het boek. Hè? Dat ja, wordt dus, het dat, uh, of je moet heel beroemd worden, maar anders wordt het een
0: onverkoopbaar boek.
1: Nou, de reden dat ik het doe is dat we het met z'n vieren bespreken, dus dan weet ik waar het over gaat. Maar hij zegt iets over uh, dat hij juist bewust een ander perspectief wil zoeken. Uh, hij begint eigenlijk met een verhaal over zijn broer. En ik weet niet of dat, ik denk dat dat een fictief verhaal is. Maar zijn broer die hij na jaren weer ziet en die eigenlijk in, in de put zit en uh, verloren is, depressief is. En dat hij eindelijk zeg maar, met veel moeite het gesprek aangaat, heel ongemakkelijk en ook wel... Uh, vaker dat hij met zijn broer praat en dat hij vraagt hoe gaat dat nou met hem, maar eigenlijk dat hij niet doorvraagt want dit is allemaal heel ongemakkelijk mm -hmm. en dat hij uiteindelijk in het perspectief van zijn broer kijkt naar het verleden en hoe je naar de toekomst kan kijken en dan noemt hij zelf een aantal lessen zeg maar die hij uit uh, het verhaal van Mozes kan halen is oog houden voor het langetermijnperspectief. Lange Kun je gewoon een stukje voorlezen? Want in plaats van twee,
0: twee... Lees gewoon eens zo'n perikop ja, voor. Ik zal gewoon even per,
1: perikop, want dat is een beetje de richting. Want dit gaat over Mozes, zeg maar, die leider is... en dat het moeite heeft om leiding te geven. Het is een prachtig en levendig verhaal vol menselijkheid. Humor, hoogmoed en nederigheid. Maar het leert Israël in de ballingschap... ook een paar eenvoudige en niet mis te verstaande lessen. Les 1 houd oog voor het langetermijnperspectief... Koester goede herinneringen, zodat plotseling opkomende lichamelijke begeerten en een egocentrische houding er niet voor kunnen zorgen dat je de dankbaarheid naar, het geloof in en de hoop op God verliest. Les 2. Probeer alles in het juiste perspectief te zien. Probeer jezelf niet zo onmisbaar en belangrijk te vinden dat je uiteindelijk gaat denken dat je alles zelf moet doen en dat jij de enige bent die anderen kan redden. Les 3. Laat God jou en een onderdeel van een team maken. Wees dankbaar voor collega's, vrienden en partners... en geniet van de mogelijkheid om samen God te dienen... en in zijn Koninkrijk aan het werk te gaan. Les 4. Voorkom dat je je eigen geloof... en de geloofsgemeenschap waartoe je behoort... gaat zien als jouw eigen rijk. Het draait niet om jou. God zal zorgen dat Gods werk voortgang boekt... op de manier die God zelf wil. Het is niet aan jou om te beslissen hoe God spreekt... en door wie hij spreekt. Deze vier woestijnlessen leerde Israël... tijdens de ballingschap uit dit hoofdstuk... En deze vier lessen bewaarden de Israëlieten een aantal jaar later op een weg terug uit de ballingschap in hun hart. En dat die vier lessen vormen ook het hart van het christelijk geloof. Les 1, het grote verhaal noemen we de Bijbel. Les 2, de kern van het verhaal noemen we Jezus. Les 3, het idee dat we er niet alleen voor staan noemen we de kerk. En les 4, de manier waarop God ons steeds weer blijft verrassen noemen we het koninkrijk. Mm. En vanuit dat, die verschillende perspectieven gaat hij dan naar die verschillende onderwerpen kijken... Nou, ik noem er nog even een paar andere onderwerpen, zodat je het weet. Islam en moslimextremisme, migratie, Israël, internationale ontwikkeling, milieu, ongelijkheid, Europa, ecumenen, sociale media. Dat is dan zeg maar het wereldse mm -hmm. perspectief. Dan over ons leven, het gezin, handicaps, kindertijd, huwelijk, huiselijk geweld, LHBT-identiteit, obesitas, pensioen, roeping. En dan een derde gaat over onze sterfelijkheid, rouwverwerking, chronische ziekte, teleurstelling, schaamte, ouderdom, dementie, ongeneeslijke ziekte, hulp bij zelfdoding en de dood. En hij schetst, wat ik bijzonder vind, ik heb er dus maar pas een aantal gelezen, is dat hij elke keer een soort nieuw perspectief schetst, een soort frame maakt, waaruit hij ernaar kijkt. En voor mij tot nu toe is het elke keer iets heel nieuws, een nieuwe zienswijze die niet per se mijn oude zienswijze helemaal wegneemt... maar wel denkt van, oh, maar er is meer dan wat ik in mijn beperktheid kan vatten. Is het dan plezierig voor
0: jou om dingen te lezen die buiten jouw uh, eigen, ja, eigen wereld, wil ik niet zeggen, liggen? Maar we zijn vaak, lezen we de dingen die we graag willen lezen. Hè? Ik, ik merk het in de Bijbel, er zijn bepaalde evangelie die lees je liever dan een andere evangelie... omdat het wat, oh, het, het past meer bij je, lijkt het wel, Ja, Ja, misschien wel,
1: ja. Mm -hmm. Nou, ja, de reden dat ik het lees is dat het me aanspreekt. En dat ik er iets mee kan. Ik, er zijn ook zoveel dingen die we lezen... en die je zeg maar, als kennis tot je kan nemen. Waarvan ik denk, interessant. Ik ben zelf heel erg een... Uh, ik hou van actualiteiten. Ik kijk de social media. Ik kijk, ik kijk naar actualiteitenrubrieken. Want ik vind het interessant om te weten... en te, vooral te begrijpen en inzicht te krijgen... met wat speelt er nou. nou, Daar kan je eindeloos in doorgaan. Maar ja, je kan gewoon je leven leven zoals je het leeft. Hmm. Maar uiteindelijk gaat het erom als ik... Uh, Later de Heer mag ontmoeten, zeg maar. Wat zal hij dan vragen? Niet van hoe ik nou aankijk tegen de politieke situatie. Maar uiteindelijk gaat het erom van, wie, wie is nou je hart? En hoe kijk je eigenlijk naar, uh, wat, heb je met je, wat heb je van je leven gemaakt eigenlijk? Ik denk wel eens van, van
0: um, wat je zegt, die ontmoeting met Jezus is belangrijk. Het leven met God is belangrijk. En het kan zich op allerlei manieren manifesteren. Maar vaak in het hele gebeuren merk ik vaak dat je zo makkelijk
1: afgeleid wordt. Afgeleid worden door allerlei... Misschien ook wel belangrijke dingen. Nee, dat, dat is zeker waar. En, en zeker als je het hebt over veel uh, nieuws en dat soort dingen. Ja, er is elke dag nieuw nieuws. Ja. En volgende week is de nieuws alweer oud en is het niet relevant. Dus dat is wel een, wel een nou, moet ik zeggen, een uitdaging. Dat klinkt weer zo algemeen. Maar wel, dat vind ik wel, uh, wel soms moeizaam voor mezelf. Dat ik denk van oké, okay, maar uh, hoeveel tijd heb ik neem, neem ik om met God door te brengen. Om het woord te lezen, om uh, te bidden. Eerlijk gezegd vind ik dat ingewikkelder dan uh, de social media volgen.
0: Ik ook wel. Um, je legt er een boek bovenop, ga je portok, maar daar wil ik eigenlijk zo meteen al toe. Uh, ik wil eerst naar die verdraaide organisaties toe. Um, dat linkt wel denk ik met die sociale media en dat soort dingen en de structuur en, en de manier waarop we leven op dit moment.
1: Ja, dit is een boek van uh, Wouter Hart en dat heet verdraaide organisaties en terug naar de bedoeling. En wat ik heel interessant vind is dat het beschrijft dat heel veel organisaties beginnen met een goede doelstelling. Of het nou gaat om een, een school of een ziekenhuis... of de lepra-zending of de kerk. Wij doen het allemaal uh, met een goede reden. En dat gaan we organiseren. En dat, uh, dan gaan we een organisatie en een structuur gaan we daaraan uh, stellen. En dat hebben we nodig om dingen goed in te regelen en uh, verder te komen. Maar je ziet ook heel vaak dat de uh, structuren... op een gegeven moment de bedoeling uh, overschaduwen. extreem voorbeeld. De Belastingdienst met alle affaires. Maar dat speelt ook in mijn organisatie. Dat speelt ook in allerlei scholen. Als je het hebt over fusies. We, we worstelen eigenlijk met een heleboel zaken... waarin we druk zijn met vergaderen en met dingen doen. Maar dat we soms niet tot de essentie komen. En als je het hebt over mijn vrouw zit in het onderwijs. De bedoeling dat er kinderen met een bepaalde leerachterstand zijn. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, dat zijn allemaal potjes van subsidies. er zijn allemaal regelingen. Daar moet je allemaal uh, formulieren voor invullen. Allerlei dingen op rapporteren. Maar uiteindelijk, hoe wordt een kind die weer anders is dan een ander kind, die weer anders is dan een ander kind, hoe worden die nou werkelijk verder geholpen? En dat geldt ook voor onze kerk. Als we bezig zijn met zoveel dingen, we hebben allemaal structuren, we hebben allemaal vaak goede regels, we hebben goede, goede mensen. Maar in hoeverre komen we nou werkelijk nog aan de wereld toe? In hoeverre zijn we zout en zout en licht en licht voor onze wereld? En dat geldt ook voor mijzelf. Ik ben ook iemand die uh, houdt van structuur. Ik ben een uh, beetje blauwdenker. Uh, dit is het doel, laten we er met z'n allen heen werken. Dus, dus de uitdaging is hoe je in het dagelijks leven... Dat is eigenlijk het derde aspect. Het gaat drie aspecten. In het midden zit de, de bedoeling. Daaromheen zitten de structuur. En daaromheen zit de, de, het dagelijks leven. En hoe richten we nou het dagelijks leven zo in? En structureren we dat? Dat die bedoeling bovenaan blijft staan. En dat we de bedoeling ook werkelijk kunnen halen. En dat we de structuren goed inregelen, maar dat de structuren niet alles overnemen. dat ja, is wel zo veilig om dat te doen natuurlijk. Ja, het, 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 ik weet niet eens of het bewust is. Mensen zijn specialist in bepaalde structuren, dus die doen dat heel goed. Even een voorbeeldje uit mijn eigen situatie is dat we nu veel tijd moeten besteden aan wat wij, wat wij integriteit en safeguarding noemen. Omdat er uh, schandalen zijn, ook binnen de goede doelen, maar dat weten we ook binnen de kerken over seksueel misbruik, over uh, misbruik van geld... Het gaat ook over structuren. Dus ik moet daar heel veel regeltjes over hebben. Ik moet goede documenten hebben. Mensen moeten gedragsregels ondertekenen. Ik moet kijken naar een code van goed gedrag. En het is belangrijk dat we dat doen, want wij willen niet dat mensen slecht behandeld worden in onze organisatie. Maar hoeveel tijd ga ik daar nou aan besteden, terwijl ik eigenlijk mijn tijd aan die leperpatiënten moet besteden? Want dat is de reden dat ik hier ben. En al die uitdagingen die we hebben en die ook de regering heeft... We vervallen zo vaak in onze structuren, want we proberen het goed te doen. Maar eigenlijk weten we niet hoe we werkelijk de bedoeling vast kunnen houden.
0: Ja, wat ik ook een proef, en corrigeer me maar, is van, uh, dat je heel vaak het beleid van een structuur gaat, uh, of van een organisatie gaat, uh, laten bepalen door misschien 5% die misbruik maakt van de situatie. Ja, ik denk
1: dat dat waar is, ja. ja. Terwijl soms het volgens mij maar beter is om... ...op de doelstelling gericht te zijn. En dan heb ik het even niet over seksueel misbruik... ...maar gewoon dingen die fout gaan. Ja, we moeten gewoon fouten maken. Laten we dingen proberen. Laten we dingen doen. Maar dat betekent ook... ...ik ben verantwoordingsschuldig als directeur naar mijn bestuur... ...en naar mijn donateurs. Als ik een project heb waar ik maar wat aanrommel... ...even kort, kort door de bocht gezegd... ...dat ik dingen probeer en het werkt niet... ...ja, daar gaan mensen geen geld voor geven. Mensen willen die willen impact hebben, die willen dat we resultaat houden, dus ik moet daar heel goed op bovenop blijven zitten. En dat is ook terecht. Ik ben zelf ook van het, uh, het goede doen en het beter doen. Mm -hmm. Maar ja, zoveel gaan in die structuren zitten en in doelstellingen en we gaan het meten en we indicatoren en ik moet elke maand goed, moet ik daarop rapporteren, zeg maar, en op mijn financiën. Ja, we missen ook wel heel veel dat we werkelijk alles, mm -hmm. laat ik zeggen, alle, alle ballen op de doelstellingen zeg maar. Kunnen dat mensen van mens zijn? Um, ja, goede vraag. Ik denk dat we als mens geleerd hebben, ze hebben het wel eens over de, de homo economicus en de homo weet ik wat, we, we, we leren ook om te gaan in onze samenleving met informatica, met informatie en daar komt ook een heel veel doelmatigheid en we kunnen veel dingen bereiken, maar er zit ook heel veel in de structuren en waardoor we de mens misschien verliezen en het oog op de mens verliezen en op de relaties ja. En dat, blijft, dat zien we natuurlijk nu ook over, als over de zorg in coronatijd gaat. Hè. Uh, we moeten ons aan bepaalde regelgevingen houden, dat allemaal helemaal terecht. Maar uiteindelijk, ja, als je niet bij je stervende oma kan zijn of bij je stervende moeder zijn. Ja, we maken ergens een, een fout, maar hoe kunnen we het oplossen? We weten het ook vaak niet zo goed. Is het nou zo dat met die
0: structuren, dat je dan ook uh, in je opleidingen. Dat je mensen gaat creëren die in het malletje van die opleiding passen, waardoor je gewoon een beetje een... een... Bepaalde groep mensen krijgt die voor bepaalde dingen nodig hebben... waardoor je mensen niet tot die optimale ontwikkeling kunt laten komen?
1: Nou, dat denk ik wel. Als je alleen je al kijkt naar hoe wij mensen financieren, hè, wie, wie krijgt wat voor salaris? Als ik, als ik nou uh, ik, ik ben directeur ben, ik krijg het hoogste salaris van iedereen in mijn organisatie, ik heb daar een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar ja, aan de andere kant, misschien betekent dat dat ik goed kan organiseren. Maar dat wil niet zeggen dat ik degene ben die het best met mensen met lepra kan omgaan. Of ik heb hier mensen in een organisatie die heel goed oog hebben voor mensen die donateur bij ons zijn. En die, uh, die we daarbij willen betrekken. Dat is niet per se mijn specialiteit. Nou, ik word het meest betaald. Dus het is ook hoe, hoe wij dingen waarderen. En ja een verpleegkundige die werkelijk bij een patiënt is... die in terminale fase is, uh, die is misschien veel meer waard... dan iemand die uh, zorgt dat alle, alle logistiek goed werkt of zo.
0: Nou, ik moet denken aan, aan wat je me eerder ooit vertelde over de lepra Dat artsen krijgen waar de lepra in India bijvoorbeeld gewoon moeilijk is... omdat daar het salaris niet op het
1: goede pijl ligt... want je kunt elders veel meer verdienen. Ja, dat klopt. Ja. Dus die, die mensen die werken... Uh, voor de missie van Leprazending en voor de mensen met Lepra. En, en de artsen hebben het daar ook niet slecht. Die krijgen een relatief natuurlijk, uh, vergelijken bij heel veel arme mensen, best wel een redelijk salaris. Mm. Maar niet vergelijkbaar met wat je bij de overheid kan verdienen. Of laat staan wanneer je voor jezelf werkt, kan je veel meer verdienen. Maar ja, geld kan je niet meenemen. Maar het heeft ook met levenswijze te
0: maken. Hè? Ja, dat is het boek van Samuel moet ook even naar terug, hoor. Hoe zullen we leven? Maar ik kunt ook zeggen, waarvoor leven wij en waarom zouden we leven? Het leven ja. is een geschenk in wezen. Als ik even maar kijken hoe ik geboren ben, tenminste, ik heb er zelf niet om gevraagd. Maar ik ben wel in het leven gekomen. Ja. En wat je krijgt, ik wil zeggen, ja, ik heb mijn eigen uit de naad gewerkt. Maar uiteindelijk heb je alles gekregen.
1: Als ik het goed begrijp. En, 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 en waarom claimen we nou zoveel? Ja, misschien, misschien dat we het met elkaar aanpraten. Het is, het, is, het is ook weer een bepaalde perspectief die je, die je krijgt. En die je in je opleiding meekrijgt. En in je gezinnen en in de kerk misschien ook meekrijgen. Uiteindelijk is het. Teruggaan naar de essentie, wat is de essentie? En dat vind ik ook ingewikkeld hè? Ik, heb, ik heb ook gewoon een huis met een hypotheek. En, uh, ik, zit, ik woon ook niet op een hutje in de hei of ik, of, of ik slaap op de grond. Dat is ook niet. Ik, ik geloof ook wel dat we, we mogen ook genieten van de dingen die we, die we, die we ontvangen. Maar wel in alle, alle redelijkheid van oké, okay, en wat doen we met delen we met anderen die het minder hebben? Nou ja, dat ligt hier een boek van Rijke Christen
0: in de, in de eeuw van honger. Ronald J. Sider, waar gaat het over?
1: Ja, het is al heel lang geleden dat ik, dat ik het uh, gekocht heb, zeg maar. In de tijd dat ik studeerde of vlak daarna. I eigenlijk wordt er gekeken en Ronald Sider is een Amerikaan. Uh, en in Amerika is, is rijkdom niet zozeer een negatief iets. Hè? Daar is het ook heel veel Ik weet niet of dat in die tijd ook al veel speelt. Ik denk dat dat uit de jaren tachtig is. Mm -hmm. Maar wel dat hij toch wel heel revolutionair kijkt naar... Het is niet alleen belangrijk wat je gelooft en hoe je zeg maar, theologisch staat, maar het is minstens zo belangrijk hoe je met de sociale dingen bezig bent. En dat zien we misschien in Amerika nog wat extremer, hè, waar uh, veel uh, evangelische, orthodoxe christenen zeg maar, vaak ook welvarend zijn... en niet zoveel uh, gevoel hebben bij mensen die het sociaal minder hebben. En hij geeft heel erg aan, van hoe, hoe kan het zijn dat wij als rijke christenen bijna nog nooit in de geschiedenis zo rijk geweest... Uh, en dat er een, een, een wereld is waar mensen van de honger omkomen. En dat we een goed leven kunnen leven. En dat we eigenlijk dat het ons niet zoveel doet. Maar dit heeft mij wel gevormd met oké, okay, uh, ja, waar doe ik het voor? En dat heb ik thuis ook meegekregen. Dat, dat speelt ook mee. Uh, maar ja, het is wel om jezelf scherp te houden van uh, het gaat er niet om dat ik gelijk heb. Het gaat er niet om dat ik het met, met, uh, mijn denken allemaal op orde heb. Het gaat er uiteindelijk om. Ben ik een volgeling van Jezus werkelijk? Niet alleen in mijn denken, maar ook in mijn handelen en in mijn doen. Er komt een de lastige vraag die bij mij weinig van. Um, je hebt wat je hebt. En we zeggen nou,
0: uh, de welvaart waar ik in verkeer. Uh, dat is een zegening. God heeft mij gezegend.
1: Terwijl als je wat, ik nu zei, wat je nu zegt uit dit boek, denk ik nou, um, mis ik iets. Nou, Even in het algemeen, ik denk dat God ons geschapen heeft. En dat God ons een een leven in volheid wil geven als je kijkt naar het paradijs. Hè, de ding, de, daar waren dingen aanwezig en we zijn in de zondeval, en we, we zien alle beperkingen. Ik denk dat we mogen genieten van goede dingen. Je kan genieten van goed eten, je kan genieten van mensen bij elkaar. Het is een beetje zoals uh, Predikert zegt... Ja, er is een tijd van rouwen en er is een tijd van feestvieren. Uh, ik ben een studie gaan doen, tropische landbouw... maar ik ben eigenlijk gewoon naar Wageningen gaan... want ik wist niet wat ik wilde gaan doen... Uh, en toen heb ik, ben ik naar het arbeidsbureau gegaan. Toen hebben ze me allemaal testen gegeven. Ze zeiden, je hebt een groene piek. Je moet of naar de hogere landbouwschool of naar de landbouwhogeschool. Nou, dat heb ik gedaan. En toen ben ik eerst uh, algemene landbouw gaan doen. En het, toen ging het over grassen. Dat vond ik allemaal niet zo interessant. En, en toen op een gegeven... Nou, je, je zou nu hele, hele wezenlijke dingen
0: kunnen doen in dit, dit land waar de verkeerde grasmatten liggen. Het Engelse raaigras noem ik maar. Ja, uh, het, die ja, 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 ja. gifgroene weilanden, zou ze zeggen.
1: Ja. Nee, dat, dat klopt. Maar toen het over alle raaigrassen ging, toen vond ik dat minder interessant... Nee. En toen ben ik wat verder gaan kijken en toen op een gegeven moment kwam ik bij, ik weet niet meer wat voor vak, maar dat, dat, vak, dat vak was een, uh, een Capita Selecta, een speciaal vak. En het ging over de problemen met de, met de, de honger in de wereld en met name ging dit over rijst en dat er zeg maar zoveel mensen zijn. En over zoveel jaar zijn er nog veel meer mensen, we, we kunnen zoveel reis produceren, maar over zoveel jaar hebben we zoveel reis tekort. En er was een yield gap, oftewel een opbrengst tekort, even heel technisch denkend van we moeten meer produceren. Maar dat sprak mij wel aan. Ik dacht van oké okay, daar kan ik iets in betekenen. En toen ben ik meer die tropische kant op gegaan. En, dat, en daar zitten natuurlijk ook allemaal sociale aspecten bij. Het is niet alleen dat we de groene revolutie hebben. Met veel uh, met kunstmes en uh, zoveel mogelijk goede variëteiten. Om zoveel mogelijk te produceren. Maar dat is ook die, dat sociale aspect. Maar het is wel dat we zeggen van hoe kan het zijn dat wij het hier goed hebben. En dat we ons realiseren dat we het hier deels goed hebben, omdat het elders slecht is. Hè? Als je weet hoeveel van de soja komt allemaal uit de, de, de oerwouden van, uh, van Brazilië. Hoeveel van onze rijkdom komt ook omdat ze in China heel goedkoop produceren. Of dat we allemaal onze kleding goedkoop krijgen. Ik heb daar vroeger nooit zo heel veel oog voor gehad, maar daar krijg ik wel meer oog voor. Dingen hangen toch met elkaar samen. Nou, het kan zijn dat we veel meer moeten betalen en dat we veel minder luxe gaan leven en dat we ja, Er is, er is al meer, gelukkig meer oog voor. Maar uiteindelijk gaat het erom, leef ik nou voor mezelf of leef ik nou
0: voor de ander? Leef voor mezelf, leef voor de ander. Heeft het ook te maken met hoe je naar bezit kijkt?
1: Of het iets is wat je los vasthoudt mm
0: -hmm.
1: of wat je krampachtig vasthoudt? Dat zal er zeker mee te maken hebben. En dat, en dat heb ik ook. Ik, ik zit ook wel te kijken als ik uh, wat spaargeld heb. Dan heb ik ook liever dat ik daar 4% rente op krijg dan dat ik een half procent rente krijg. Dus dat kan je misschien ook gewoon rentmeesterschap hebben, je hebt iets en daar moet je goed voor zorgen. Maar het is minstens zo belangrijk, ja, wat, wat, is, wat is goed zorgen? Is dat ik het vermenigvuldig of dat ik het goed besteed? Nou, als ik dat kan besteden en daar andere mensen mee kan helpen of dat ik systemen kan helpen of dat ik uh, misschien wat aandelen neem in iets wat, heel goed, wat in de toekomst heel iets goeds kan op, opleveren, dat vind ik wel relevant, ja. Menigen neigen dit boek te gaan, nee, good, to, good to great. En wat is het voor een boek? Het is van Jim Collins en hij is een professor, ik heb hem ook alweer jaren geleden gelezen, mm -hmm. maar wat, wat hij gewoon heel technocratisch naar kijkt, hij heeft gekeken in de geschiedenis, na zoveel jaar terug, wat zijn nou bedrijven, hij komt hij is een, een econoom of een bedrijfskundige, die uh, in de afgelopen jaren gegroeid zijn en dan noemt hij zeg maar de General Electric, zegt de ja, Amerikaanse bedrijven. En waarom zijn die altijd gegroeid? En dat heeft dan te maken met dat daar bepaalde dingen geïnvesteerd is... ...op lange termijn gekeken wordt... ...en dat je soms niet te veel naar de indicatoren moet kijken... ...of dat je zegt van ja, als ik nog uh, een uh, 100 dollar zeg maar, investeer... Uh, maar mijn opbrengst is minder dan ik anders kan krijgen... dan nou moet ik dat niet doen. Hè? Maar er wordt gewoon heel lang, heel, met een lange termijnvisie gekeken. En wat ik met name bijzonder vind, dat is een beetje een technisch verhaal... is dat er ook een sociaal aspect is. Dan gaat het over sociale sectoren. En hoe gaat het zeg maar, met goede doelen? Hè? Welke goede doelen doen het lang? En hoe denken die op lange termijn? En wat het voor mij geleerd heeft, is... We hadden het net over, ja, je, het gaat niet om de systemen, mm -hmm. en het gaat om de bedoeling. En je kan denk ik uit goede bedoeling kan je mooie dingen doen, maar ook heel klein blijven. He, dat kan een particulier initiatief zijn dat je in een weeshuis in een land uh, helpt, zeg maar. En twintig jaar later ben je nog net zo ver. Maar het kan ook zijn dat je iets verder uitbouwt, waardoor je als een hele grote organisatie, nou noem maar even Compassion of een World Vision of een, of een Lepra mm -hmm. of over of lange tijd echt veel kan betekenen voor veel mensen. En dat, is, dat heeft voor mij zeg maar iets betekend dat ik bijvoorbeeld als je het hebt over hoeveel geld van onze organisatie gaat er nou uh, direct naar het veld in de projecten, of hoeveel blijft er in Nederland hangen, hè, wat, wat vaak gezegd wordt. Uh, maar, maar uiteindelijk gaat het erom, wij investeren alles om zoveel mogelijk geld naar het veld te kunnen doen. En dat kan best betekenen dat we in sommige gevallen misschien uh, van een euro die we krijgen, maar 30 cent naar het veld sturen, waardoor we wel... Doordat we iets bovenop iets anders doen. Maar wel die 30 cent extra sturen die we anders niet gestuurd hadden. Waardoor we toch die impact hebben. Dus Het is een beetje technocratisch. Maar het helpt je wel om in een termijn uh, perspectief ook meer nog te denken. En dat heb ik zelf nooit zo. Ik ben meer van de dag en uh, ik moet zorgen dat ik dat nu goed organiseer. Maar, mm -hmm. maar wil je over vijf jaar zijn om juist ook duurzaam effect te hebben voor veel mensen.
0: Nou ja, ik, ik, vind, ik vind altijd een van die rare verschijnselen van de tegenwoordige tijd, we zijn al een tijdje bezig, is gewoon het verschijnsel. Het moet nu. En, en we want it now, hè. We willen het nu. Ja. Maar dat vind je ook in, in vandaag besteld, morgen in huis. Ik bedoel, dat is, dat is een rariteit. En dan komt het een dag later is, is het halve land van streek. Ja, klopt. Ja.
1: Dan lopen mijn systemen in 100, hè. Want dan heb ik mijn, uh, noem maar eens wat, mijn magnetron uh, niet. Dus dan kan ik s'avonds niet koken. Nee, dat klopt. We zitten heel erg in de systemen. Uh, maar het is wel goed om voor de lange termijn te denken. Dat heeft, dit, dit heeft mij wel voor de lange termijn zeg maar wat, uh, wat dingen gebracht.
0: Mijn naam is Asjef. Uh, dit boek, uh, als je dat zo vaak bovenop wil leggen... ...denk ik, nou,
1: dat heeft toch wat nodig voor je betekend. Uh, misschien niet per se dit boek. Ik, ik, heb, ik heb veel van zijn boeken gelezen. Hij is een, uh, een Joodse rabbijn. Hij is onderhand overleden een paar jaar geleden. En deze boeken kwamen uit, denk ik, in de uh, 80, 90e jaren... ...en ook uh, begin van deze eeuw. Uh, hij, is een, uh, een, 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 hij komt uit de orthodoxe uh, Joodse achtergrond... Uh, is ook, en hij schrijft in verschillende boeken, schrijft hij over uh, met name dat hele orthodoxe uh, in New York vooral. En hij heeft één boek geschreven, dat heet The Chosen of De Uitverkorenen. Hij beschrijft vooral heel mooi hoe uh, de orthodoxie functioneert en wat daar voor mooie dingen aan zitten, maar ook waar de beperkingen zitten. En hoe, zeg maar, zo'n gemeenschap, uh, wat die voor invloed kan hebben op een individu. En dit is het verhaal van Asher Lev. En hij is uh, zoon van een uh, orthodoxe vader, orthodoxe moeder. En hij blijkt dat hij uh, een hele gevoelige jongen, een, een hele artistieke jongen. Mm -hmm. En dat past eigenlijk niet zo, want je gaat geen beelden doen. En hij, het is zelfs zo dat hij soms dan in de, hij kan wel goed leren. Ja, dan, dan is hij maar wat aan het tekenen, zeg maar, tijdens de les. En dan tekent hij opeens de, 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 de rabbe. De, de rabbe is zeg maar de leider van zo'n zo hele gemeenschap. Mm -hmm. Die heeft eigenlijk alles te zeggen. He, dat is eigenlijk de, de autoriteit. Die komen of, oorspronkelijk uit Oost-Europa. Die zijn naar Amerika gegaan. En ja, hij blijkt opeens allerlei artistieke gevoelens te hebben. En hij, hij tekent op een gegeven moment de, de, de rebbe in een hele negatieve manier. Onbewust. Terwijl die van, ja dat wordt gevonden. Dus hij wordt allemaal heel groot. En hij wordt voor alle, allerlei dingen geroepen. Maar die rebbe is ook wel weer een bijzondere man. Want die snapt meer van de wereld dan de meerderheid van de mensen die echt alleen maar naar binnen gekeerd zijn. En uiteindelijk geeft hij hem ook de mogelijkheid... om bij een, uh, een Joodse schilder die beroemd is... om daar in de, in de leer te gaan. Maar het gaat eigenlijk om die, dat de hele weg van uh, vast te zitten in dat systeem. En te kijken waar er meer ruimte is. Zonder alles te verlogenen wat je oorspronkelijk hebt gehad, zeg maar. De reden waarom ik hem vooral heb... is dat ik vond het heel intrigerend, zeg maar... zo'n Joods-orthodoxe gemeenschap en wat daar speelt. En er zit heel veel kennis en heel veel ervaren... heel veel intelligente mensen maar ook wel bepaalde beperktheid en uh, alles wat je in een kleine gemeenschap kan hebben. Maar hoe die het beschrijft en mijn, mijn, mijn dochter van 19 heeft hem net gelezen en elke keer wil ik horen: hoe vind je het nou? Wat vind je er nou van? Want er zit heel veel gevoel en beschrijvingen. Ik ben zelf heel rationeel en toch raakt dit mij heel erg elke keer. En ik zeg ook: het is een boek waar eigenlijk heel weinig gebeurt, maar waar het elke keer weer beschreven wordt en hoe de seizoenen lang gaan en wat het nu weer voor hem doet en hoe die zich langzaam ontwikkelt. Het is eigenlijk een boek van ontwikkeling. Nou, prachtig. Ik zou het iedereen willen aanraden. Je zegt, er zijn de mensen die naar binnen kijken, Hij,
0: deze rabbe rab, kijkt naar buiten. Is er een ontwikkeling die jij ook in je eigen leven meegemaakt hebt in de zin van dat je, je bent in een beschermd milieu opgevoed. Je gaat een hele snelle stap maken, je bent nu achter 50, en dan ligt daar een bijbel in het Engels met je naam erop, henno Kupri. Um, goed, is dat een, een Engelse bijbel, is dat een ontwikkeling die jij misschien wel ook bewust aan het voeden bent om toch over de grens van je eigen kunnen heen te kijken of over de grens van je eigen... Ja, het bubbel is tegenwoordig zo'n modieus woord. Van, van, van Buiten je bubbel te kunnen kijken. Help vind ik dan altijd, want ik vind het een, een draak van een
1: uitdrukking. Maar goed. Nou, ik ben op zich niet heel erg orthodox of zo opgegroeid. Ik ben uh, in een uh, synodaal geïnformeerd gezin opgevoed. Met heel veel oog naar buiten. Mijn vader zat in de politiek, heeft ook in de Tweede Kamer gezeten. En ook heel veel in uh, het bedrijfsleven. Dus in die zin was het niet heel erg naar binnen. Maar toch, als Christenen ben je vaak naar binnen gekeerd. Met name ook in je kerk, hè, dat we het allemaal goed regelen. Uh, en wat ik mooi vind, dat ook in de andere boeken die ik noemde... Ik, ik, ik kende de Bijbel natuurlijk gewoon van thuis. En bij mij was dat dan de MBG. En dat is toch wel een beetje, ook al wat oudere taal. Het is geen statenvertaling, maar toch al wel de taal van mijn ouders, zeg maar. En dat betekent dat je de talen kanaans heel veel gebruikt. Hè? En dat heb ik nog steeds. Ik heb nog steeds de talen kanaans van de MBG en toen ben ik op een gegeven moment, uh, toen ik ging studeren en ook meer met internationale, toen heb ik gewoon een Engelse Bijbel gekocht, de, de NIV, de National International Version. En uh, dat was ook wel weer een eye-opener, want de, de verhalen die ik lees en de, de Bijbelstukken, ja, die komen gewoon in, laat ik zeggen, alledaags Engels binnen. En dat kwam dan toch anders binnen dan de vaste bewoordingen die ik al kende. En dat, uh, ja... Dat, dan kijk je toch weer toch, uh, anders naar de, dingen, naar de dingen, je leest het anders, nieuwe dingen vallen je op. Nou, dat vind ik een verrijking. Eén voorbeeld? Um, nou, dat, dat, dat zou een, uh, bij een van de gelijkenissen kunnen zijn, hè, waarbij het meer om het verhaal gaat misschien dan de verwoording. Maar misschien ook wel, ik ben mezelf een uh, liefhebber van het Nieuw Testament, dat zijn de meeste, meeste christenen. Een aantal van de, 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 de brieven van Paulus, die gewoon wat recht toe, recht aan uh, binnenkomen, zeg maar. Uh, zonder dat, dat de hele technische termen als uh, ja, verlossing. Uh, die komen in het Engels ook wel terug. Maar dan lees je toch net even wat anders. Waardoor er net, ja, noem maar een voorbeeld. Maar op dat moment net iets meer spreekt, zeg maar, als het gaat over. Over verlossing en over genade. Ja, het, het woord genade bijvoorbeeld. Dan heb je, heb je, heb je, je hebt grace en je hebt mercy. Mm -hmm. En wij hebben alleen maar genade. Dus dat grace en mercy geeft al zeg maar, twee accenten die ik in het Nederland niet zo snel meegenomen had
0: zeg je ook niet een beetje van... we hebben het zo vaak gehoord dat we het eigenlijk niet meer horen... en dat het daardoor wel eens handig is om... Een, ook in het Nederlands een iets andere vertaling te lezen. Ik noem maar de, de, de vertaling of, ja. de, de, de of de Willy vertaling of je hebt de, de vertaling nog... het Nieuwe Testament. Ja. Uh, dat,
1: dat soort dingen. Ja. Nou, dat, dat vind ik zeker uh, zinvol. Ja. Omdat je toch dingen weer anders leest. En wat ik ook... Wat, wat mooi is wanneer je de Bijbel leest... met mensen uit andere culturen. Ik heb natuurlijk in het buitenland gezeten... En dan haal je daar dingen uit. En je denkt, nou, oké, okay, dit is een verhaal, dus duidelijk. Hè? Hier begint het en daar eindigt het. En dit, dit is eigenlijk de clue van het verhaal. En dan heb je iemand uit een andere cultuur, die komt met een hele andere clue. En dan denk ik van, heb ik het nou niet goed gelezen? Maar die clue zit er ook in. In die zin is het waardevol om ook andere vertalingen te pakken. En uh, andere mensen die andere commentaren willen leveren uit een ander perspectief. Ik vind het een verrijking. Is het ook zo met uh,
0: de lepra-zending? De manier waarop Jezus met een met melaats omging?
1: Ja, want eigenlijk, voordat ik bij de lepra kwam... toen kende ik natuurlijk de verhalen wel van melaats. maar ik kende niks van Lepra. En uh, pas toen ik bij de Lepra-zending kom... Ja, dan kom je opeen dan gaat het over stigma... en dan gaat het over uh, wat Jezus werkelijk deed. Ja, dat, 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 dat is ook alweer een trigger geweest... om uh, breder zeg maar, in mijn geloof over dat soort dingen na te denken. Ja.
0: En dan komt Jezus op een gegeven moment... Melaats, en de raakt hem aan... en dan word het je pas duidelijk van... oei, eigenlijk hoort het niet.
1: Ja, ja, en sterker nog, daar heb ik zelf nog niet eens aan gedacht. Ik ben ook wel een predikant, zeg maar, die op een gegeven moment over lepra ging preken. En, en, en die, die pakte dat aspect van, maar dat Jezus werd zelf onrein. Want ik, ik denk in de, in de genezing, hè, hij genezen, de, de Melaatse. Dus die is genezen, die is weer gezond. Nee, maar het zit een hele... Hoe heet dat? Er zit een hele theologie achter eigenlijk van mensen waren onrein en die konden dus niet in de gemeenschap. En daar waren allerlei offers voor nodig. En in een nieuwe bijbelvertaling, de NBV, wordt gesproken over huidvraat. Nou, dat hebben we aangevochten. Dat vonden we een hele vervelende term, of nieuw verzonnen. Maar er zat ook iets achter. En in de aangepaste, na tien jaar komt er een aangepaste versie. En daar hebben we samen met de Lepers Stichting brieven geschreven. En daar komen ze nu met een nieuwe en daar wordt het een... Een, een, zeg maar een stigmatiserende huidziekte. Dus, en ook een rituele huidziekte. Want het heeft ook met rituelen te maken. Dus het is ook alweer een verrijking van het hele verhaal. De website van de Lepra Zending nog één keer? Goed heer, Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja. Mag ik nog één dingetje zeggen? We hebben op de website ook verhalen van mensen met lepra. Als je zegt van uh, dit is allemaal theorie. Maar lees of luister eens een aantal van dat soort filmpjes en krijg een indruk van wat lepra kan doen bij mensen met lepra. Goed nogmaals, dankjewel. Graag gedaan. En dit zijn Henne Coupri. En met hem was ik in gesprek over een aantal
0: boeken. Ik ga ze niet allemaal noemen. Hij is trouwens directeur van een leprazending. En ze hebben een website zoals je zult horen: www.leprazending. NL. Goed, nogmaals, zoals ik al zei, tot zover dit gesprek met Henno Copri.